Gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com. Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos. No somos responsables si esto no te funciona. Lee siempre las letras pequeñas. No creas en nada de lo que decimos. Los resultados varían dependiendo de cuánto estudies y hagas tu diligencia. Esto es solo para los que toman acción y sirve de entretenimiento. El productor dice que estamos. Que estamos en vivo y directo desde Brookshire, Texas. Con el señor Neil Martínez, el productor estrella de Renovando Riquezas. En cabina. En cabina o encubinado, ¿cómo es? Encabinado. Eh, y también es el productor estrella de las cartas de Seymour Cash. El señor Neil se ha convertido en... Tiene como cuatro o cinco sombreros. En una pieza fundamental de todo este equipo de trabajo que tenemos aquí. Y está haciendo un excelente trabajo. Lo reconozco en vivo y directo. Mientras jugamos con el teléfono buscando el programa. Que no lo veo, no lo veo. No, y no me llega la alerta. Y el alerta, el alerta no me sale, señor Neil. Alerta pendiente. Estamos conectados ya. Y dice que ya estamos conectados. A veces tarda un poco en, en salir. Ya, ya están escribiendo y todo. Ok, bueno, dale, dale el share, dale con la página Neil, eh, las páginas nuestras. Uh -huh. hazle, hazle tag, como decimos en... Y bueno, sí, para que la gente se, vamos se a empezar, vamos a dejar el teléfono de un lado, señor no, Denny. No le puedo dar share, entonces. Denny, ¿qué estabas haciendo el domingo a las 8 de la mañana? El domingo a las 8 de la mañana, yo sé que estaba trabajando, pero... ¿A qué estamos hoy? Hoy, es, hoy es miércoles. Así estaba yo, yo decía, hoy qué día es, ¿será que es? Y le pregunté a Ashley. Ah, ya. Eh, estaba en la casa de Snow Pero por qué yo Ah, yo no recuerdo okay. Yo hice un live Hiciste un live de la casa que compraste en Old Colony Correcto Pero no recuerdo por qué tenía que estar tan temprano allá Bueno, eso es para que ustedes vean lo que pasa cuando uno hace real estate todos los días, ¿no? <risa> el domingo se convierte en un lunes Y el lunes se convierte en un viernes y sucesivamente, y eso es para que ustedes vean que no hay excusa alguna del por qué el señor Denis no está buscando y trabajando en su sueño, ¿no? Eh, y de la razón por la que le hice esa pregunta era para ver su reacción. En la realidad es que ya cuando tú estás tan inmerso en el trabajo y en lo que estás haciendo, el trabajo número uno no, se, no es trabajo ya, porque ya es tu propio negocio. Sí, yo no. Eh, tú estás disfrutando lo que estás haciendo. Muchísimo. Y no está sacando una excusa del por qué no ir un domingo en la mañana a ver la casa con la que, en la que estás trabajando, sino al contrario, fuiste, a lo mejor en la tarde te desocupaste y saliste con la familia. Sí, sí, ya recuerdo exactamente. Yo, me, yo tuve que, me tuve que levantar bien temprano el domingo a llevar a mi cuñada a las clases de inglés que está tomando y básicamente la tuve que dejar a las casi las 6 de la mañana y no, no iba a regresar a la casa, a acostarme a dormir nuevamente, eso... Por ahí mismo lo seguí para, para la casa de Snow. Grabé un video uh, live porque me lo habían pedido esa noche anterior. Estuve en un cumpleaños eh, en casa de mis vecinos. Y me encontré gente que me dijeron, hey, hace tiempo que no vemos un video live tuyo. Y yo hago una pregunta. Yo tengo esto bien. Sí, lo tienes bien. ¿Tú no? Sí, sí. Ah, sí, ok. El nombre... No, ¿sabes qué? Lo tengo yo. 
Ok, por eso pregunto, porque te vi el tuyo de uno y el mío de otro y... Eh, ahora se debe escuchar mejor. Eh, entonces me, me, me preguntaron, oye, hace tiempo que no veo que haces un live y me puse a pensar y hemos estado sacando los videos de Renovando Riqueza en el canal de YouTube. Eh, se están subiendo los podcasts, pero es cierto, en mi página personal de Facebook no había hecho live hace mucho tiempo. Yo tampoco. Y sí, exacto, vi que tú hiciste uno esta mañana. Y aproveché entonces desde la casa, se la enseñé a todo el mundo, a todos mis amigos en Facebook, uh, que aprovecho la, la ocasión por el que se quiera, eh, me quiera añadir en sus friends, en confianza. Y allí les enseñé el, el resultado final de la primera casa que hicimos. Yo creo que no es final, porque todavía te faltan ahí una, Ay, sí, un unos detalles eléctricos y eso que, sí. estaban que vi que estaba trabajando. Exacto. Y de ahí me moví entonces a la casa que en la que cerré el viernes, que es el proyecto nuevo, y se lo enseñé a todo el mundo también. Y tuve muy buen response, o sea, de, tanto de familia, amistades, que eh, me, me hicieron un buen response. Del, o, la, la respuesta fue muy buena y la gente haciendo preguntas. Y, y bueno, terminé eso del mediodía y entonces fui a mi casa y compartí con mi familia el resto del día. Pero, pero sí, es un trabajo que... Como tú dices, llega un momento en que ya no lo ves como un trabajo, sino... Yo me siento hasta cierto punto como... Como cuando le preguntan a los artistas o le preguntan a los deportistas cómo se siente ganar dinero haciendo lo que te gusta, un hobby. Pues hasta cierto punto se ha ido poco a poco convirtiendo en eso. Ya yo siento que la manera en la que yo me gano la vida, en la que logro le, o sea, que mi familia coma y nos alimentemos y todo, y tengamos un techo... Es algo que sinceramente me lo disfruto, me gusta y no, no lo veo como un trabajo. Es que sí, no, no parece porque... <risa> eh, 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 y es lo, que, es lo que le digo yo a la mayoría de las personas, ¿no? Porque me dicen, eso debe ser difícil. Y yo le digo, yo trabajé por 20 años, cuatro eh, años cuando fui militar, que fui esclavo básicamente, porque uno... Te dicen cuándo vas a respirar, cuándo vas a comer, cuándo vas a ir al baño, cuándo vas a salir, si puedes ver o no a tu mamá o a tu esposa. O sea, todas esas cosas te pasan cuando uno es militar. Y, y yo cuando salí de ahí era porque quería tener libertad, solamente libre, a, libre albedrío. O sea, uh -huh. yo quería poder buscar el trabajo que yo quisiera, trabajar eh, que me pagaran por horas o por productividad o algo así. Y, y después, cuando entré en el mundo corporativo, que trabajé eh, como técnico en los taladros offshore, eh, ganando muy bien, no me quejo de lo que ganaba ni nada de eso, ni de lo que hacía, porque me gustaba mucho mi trabajo. Era un trabajo para, para personas eh, que, que le gustan mucho los retos, ¿no? Porque siempre hay retos. Y bueno, el primer reto es estar lejos de tu familia tanto tiempo. Uh -huh. Pero estando ahí 15 años más en la industria petrolera, Ahora la gente me pregunta, pero bueno, pero es que el petróleo pagaba muy bien. Y yo le digo, no, en realidad no. Porque lo que estamos haciendo ahora es, no tiene comparación con lo que yo hacía. Ahora soy dueño de mi tiempo. Yo decido si vengo o no vengo, si voy o no voy, si voy a ver la casa o no voy a ver la casa. Si me meto abajo, bueno, eso es culpa mía. Pero el, no, no nos medimos en horas de trabajo ni en nada de eso, porque nos medimos más que todo es en productividad. Eh, y siempre van a haber proyectos que salen que salen mal y se atrasan y eso, pero eso es parte del negocio. Sí, pero el, el valor de, de, de esa libertad no tiene precio. Sí. Eh, y, y, hay, y, y hay veces que no hay dinero que pague eso. Sí, exactamente. Entonces, 
A eso nos referimos cuando, cuando les decimos que a veces no nos importa estar haciendo ese tipo de cosas un sábado, un domingo. Para mí un sábado es un día normal como y corriente de trabajo. Uh -huh. Yo no... Yo, de hecho, mi horario de trabajo es de lunes a sábado. Y si hay algo que hacer el domingo, lo voy y lo hago. Uh -huh. eh, ahora, si lo puedo posponer hasta el lunes o el martes, lo, lo voy a hacer porque la familia también merece que uno le dedique uh -huh. tiempo. Eh, pero, es, ¿qué fue lo que yo hice este domingo? Yo este domingo me la tomé tranquila, no... Tuve, mi mamá estaba acá, de, 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 estaba ayudándonos en haciendo unas cosas aquí, limpiando unas casas y sacando espíritu y ese tipo de cosas. Lo, lo, todo lo que conocen y nos han estado escuchando, saben que mi mamá tiene esos poderes. Eh, pero el eh, domingo fuiste a la casa de... Sí, pero fue porque la fui a llevar a ella, que, pero yo... Obviamente, fue trabajo, pero yo ni siquiera lo vi así. Fue sí. para que la llevara, para, para, para que te limpiara tu casa, pero, uh -huh. pero de, de resto no, pues. Entonces, el resto del día estuve ahí viendo la Fórmula 1, que eh, esta, la carrera fue en Brasil y después estuve jugando con Máximo, etcétera. Y en la noche te llamé, por cierto, que no me atendiste, porque te estaba, te estaba invitando a comer pizza. Pero bueno, oh. él se lo pierde. Este, fuimos a comer las pizzas esas que fuimos la otra vez, eh, muy buenas, por cierto. Cuando vengan a Katie, con mucho gusto les digo dónde queda, pero sí. son unas pizzas muy buenas. Y, y ya el, el lunes empieza y empieza con nuestra rutina de las reuniones en la mañana, de qué pasó el fin de semana, cuántas casas entraron, llamaron o no llamaron, en qué estatus están las que estamos cerrando, eh, quién va a ser el comprador de las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza como quien dice otra vez el, eh, nuestra rutina a, a, a correr, ¿no? Uh -huh. eh, pero yo tengo tres días en realidad que, que no venía a la oficina desde el lunes porque apenas fue el mediodía me fui y, y vinimos fue porque vinimos a hacer esto si no hubiese sido directo hacia mi casa sí y, y, y lo que lo que queremos tratar de transmitir en este podcast o en este video que estamos haciendo es que mucha gente ve especialmente no necesariamente nosotros pero cuando ven una persona que es eh, exitosa que ya la persona está en un nivel donde se empieza a dar a conocer al público en general y la gente lo ve y piensan como que, ah, es millonario, o lo que sea, o es un artista conocido por X o Y razón, pero es bien difícil que la gente vea el trasfondo. El, el esfuerzo que se hizo para llegar allá. Todo lo que ha pasado para llegar a ese punto. Correcto. E inclusive, hasta cierto punto eso pasó con un, un, un post que pusiste en Facebook, en una página de Facebook donde nosotros pues, nos mantenemos... Eh, que tiene que ver con la industria de lo de real estate, Ricardo puso un post de básicamente un snap, un, una foto de una cuenta, de un, un statement de banco de, de los ingresos que hemos tenido en, en las últimas tres, tres semanas. Y fue increíble ver la respuesta de las personas, porque sí, muchas personas te dicen, ah, eh, congratulations, ah, sigan adelante, buen trabajo. Pero hay otras personas que sinceramente no tienen ni idea de lo que toma hacer eso, de, de, de lo que hemos tenido que recorrer para lograr esos números. Y cuando finalmente uno le dice, ok, esto es lo que hay que hacer, no vuelven y contestan, no dicen gracias, porque tú sabes que no van a hacer nada. Son no personas entienden. que no entienden el, el esfuerzo que hay que poner para llegar a ese punto. O sea, esto no es de la noche a la mañana. Las personas que son exitosas no lo hacen de la noche a la mañana. Uno ve a alguien, qué sé yo, por decir alguien como Mark Cuban, que es billonario, y, 
Y la gente no entiende que eso empezó tal vez hace 20, 25, 30 años fue que empezó todo eso. Y ahora tú solamente estás viendo el, el resultado final. Ya la, la, la cúspide. Cuando el hombre es dueño de los Dallas, de los Mavericks, por sí, ejemplo. Sí, eso lo, oh, es que él se siente, él es dueño de los Mavericks, por eso es que él puede hacer eso, ¿sí? Pero ah, él es millonario, puede hacer lo que quiera. Oh, es que no, que... Ese, él se inventó una compañía de esas tecnológicas de internet y por eso él es billonario. Ah, oh, pero el tipo se tuvo que sudar bastante. Uh -huh. eh, si tú escuchas la historia de Mark Cuban, por ejemplo, yo a mí me, él me cae muy bien. Sí. Eh, tú puedes ver en la historia de él que él, él vivía en una casa como con 10 amigos más uh -huh. y entre ellos compartían la renta. Y a veces no tenían ni cómo pagar la renta porque estaban todos hasta aquí. Y, eh, y cuando uno le dice a una persona, esto fue lo que yo hice, o esto es lo que, este es el riesgo que yo tomé para llegar a donde estoy, las personas no están dispuestas a, no están dispuestas a hacerlo, no están dispuestas a arriesgar nada, y después se preguntan, ah, ¿cómo él lo hizo y yo no? Miren, la realidad es que el éxito toma mucho esfuerzo, mucha dedicación, y sobre todo mucho riesgo. Tienes que arriesgar algo, ya sea tienes que arriesgar dinero, Tienes que arriesgar tiempo, tienes que arriesgar la estabilidad de tu familia. Algo hay que poner en la mesa para que eso empiece a producir. Y ese mismo riesgo es el que te empuja a seguir adelante. Porque una vez que tú sabes, ok, voy con todo, ya no te queda de otra. Uh -huh. Entonces haces que hagas lo imposible para que las cosas salgan como que tienen que salir. Y a lo mejor no salen como tienen que salir, pero vas a aprender en el camino... ¿Qué es lo que no vas a hacer para no cometer esos errores y seguir adelante y poder llegar a, a, a la meta? pues. Eh, entonces, sí, lo que tú dices es cierto. La gente no ve el bambú. ¿Tú sabes la historia del bambú? No. ¿Tú sabes cuánto tiempo tarda el bambú debajo de la tierra? No. Años. Años creciendo ahí, debajo de la tierra. Una vez que lo planta, uh -huh. el bambú tarda, creo que eso, no sé, señor Neil, si lo puede buscar por ahí, ¿cuánto tiempo tarda el bambú en, ah. en, en poder salir de la tierra? ¿Y en cuánto tiempo es que el bambú le, eh, crece? Eso yo sé que es rápido. Ok, pero el bambú debajo de la tierra tarda años. Son, creo que son, si no me equivoco, son siete años para que él se, se logre gestar. Uh -huh. Y después, en cuestión de meses, él, sí. él crece 12, 14 pies. No, no sabía eso. Sí, entonces... Eh, Estoy buscando el post del que estabas hablando porque es interesante. No sé si fue que lo borraron o qué pasó. Pero es interesante saber. Pero, pero eh, tenía más de 500 likes. Uh -huh. eh, y tenía no sé cuántos comentarios. Este, Pero eh, nosotros oh. hemos sido como el bambú. Eh, nosotros empezamos, <risa> eh, empezamos con 400 cartas. Me acuerdo yo que fue nuestro primer mailing campaign que hicimos. Eh, y lo hicimos en ignorancia, porque no sabíamos la criteria del año de las casas. Siete años. Siete años. Ahí nos acaba de decir nuestro productor. Siete años. Siete años tarde el bambú en germinar. Wow, no sabía, porque yo sé que el bambú es de la... Para empezar, el, el bambú creo que se considera como una grama, es más o menos de esa especie, no, no es un árbol. Y una vez, una vez está... O sea, él crece bien rápido, es de, es de las plantas que más rápido crece. Pero no sabía que entonces en germinar debajo de la tierra tardaba. Es interesantísimo. Sí. Y así mismo es entonces. Es muy buena analogía la que traes, Ricardo, porque vuelvo a lo mismo. Cuando la gente ya ve a uno un nivel, piensan como que, ah, déjame coger la receta. 
para sí. yo hacer lo mismo. Yo y... voy a llamar a Denis y a Ricardo para que me digan qué es lo que ellos hacen para yo hacerlo y obtener el resultado inmediato. Eh... No, y nosotros no tenemos ningún problema no, con sentarnos y decirlo. Ah, ¿Tú quieres saber lo que hacemos? Enviamos tantas cartas a tantas personas, hacemos esto, el domingo me levanto, voy para allá, el sábado, aquello. No, que si a las... ¿Qué hora es hoy? ¿Qué, qué hora son? Las 8 de la noche, estamos aquí haciendo el programa. Y cuando tú le cuentas todo eso a la gente, dicen, ah, no. No, está bien, esto no es para mí. Yo quiero algo que salga más fácil. Ma, yo o, quiero hacer virtual wholesaling. O, o, o dice, no, mi familia es demasiado importante. Los sábados mi niño tiene competencias de karate, después ballet de la niña, después los domingos tengo que ir a cenar obligadamente con mi eh, eh, cuñada o mi suegra. Mi... Y entonces, ah, bueno, pues, tú tienes otras prioridades en tu vida, pues sigue tu vida como va. Y, y no sé, es como decirle... Good luck, buena suerte, pero esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que conlleva. Tú sabes, mi familia a veces hay tiempo que yo no la veo, porque, punto, hay que estar en la calle hustling, y no sé cuál es la palabra en español para hustling, pero... Nosotros decimos en, en español... Nosotros decimos moliendo vidrio. Moliendo vidrio, eso es una, eso es una buena analogía. <risa> mi papá dice mucho, hay que comer vidrio. Comer vidrio. Sí. Eh, eh, pero... Nosotros en Maracaibo tenemos, de donde yo crecí, eh, tenemos una que es largando la, entonces la, no lo digo aquí porque es una mala palabra, pero. De <risa> verdad que no sé cuál es. Sí, es largándola, largándola. Empieza con B. Entonces, eh, eso significa que estamos trabajando duro pues y eso es lo que hacemos acá trabajar duro la gente a veces cree que nosotros estamos jugando en la computadora eh, en Facebook todo el día eh, no sé pero aquí hay varias cosas que toman eh, que hay que tomar en cuenta número uno hay que invertir en marketing uh -huh. eso es lo primero y, era, y ahí iba con el comentario de que empezamos por 400 dólares y este mes vamos a 40 mil porque son un dólar por carta uh -huh. Son 40.000 cartas que estamos enviando, aparte de los billboards. Eso es mensual, ajá. Sí. Eh, eh, estamos enviando los billboards. Tenemos billboards, que de hecho hoy me reuní con, con Ashley, la chica que nos... No, no. Y es interesante, porque yo fui a una conversación y terminé con otra. Eh, ella me preguntó cómo nos iba. Y en verdad que, que nosotros mirando nuestros números, los billboards no nos han producido como, como deberían. Uh -huh. O como nosotros pensábamos. Eh, y eso es algo que a lo mejor lo vamos a dejar de hacer. En, apenas se acaben los contratos que hicimos, pues hicimos dos, contra, dos por contrato de seis meses y otro por contrato de un año. Eh, Ajá, pero dile a alguien, tienes que invertir, qué sé yo, 10 mil dólares y puede ser que te dé resultado, puede ser que no. Sí. El 90% de las personas va a decir, no, eso es mucha plata. Eso no, es mucho riesgo. Yo no voy a... a no, 10 mil dólares. Riesgo, no, es mucho, sí. demasiado riesgo. Ajá, pues entonces... <ríe> Así es como lo hacemos. O sea, ese riesgo es el que tomamos nosotros. Y lo tomamos y, y podemos decir casi... Bueno, es que por eso que, estoy hablando... El dinero los, que hemos echado ahí. Por eso no, estoy hablando de los billboards. En los billboards nos hemos gastado 15 mil dólares, de los cuales no nos han retornado un dólar todavía. Uh -huh. No uno. Entonces, eh, me da risa porque a veces nos viene un comprador de una casa, pero rebájame porque es que te estás ganando mucho. No, pero es que ya va, no viste cuántas cartas tuve que enviar, cuántos billboards tengo puestos, eh, los videos de YouTube que nos han costado miles y miles de dólares. 
o sea... Gasolina, tiempo... Mire, yo tengo una... Nosotros tenemos una camioneta que la compramos el mismo día. Sí. ¿Ya cuánto, ¿Hace cuánto tiempo? ¿Dos meses? Dos meses. No. Sí, dos meses y ya la mía tiene 10.000 millas. La mía tiene ocho. ¿10.000 millas? Sí. <risa> dos meses. ¿Y, ¿Y qué pasa? Eso es un gasto de la compañía que ya... Al cabo de un año esa camioneta va a tener ¿cuántos? ¿60.000 millas? ¿70.000 millas? Fácil. Es una depreciación increíble. Sí, sí, sí. ¿Y, y de dónde sale ese dinero? Volvemos. Esto es todo un, una compañía que trabaja con gastos, con... Y no es solamente decir, ah, oh, la, la casa baja, como tú dices, bájame un poco, está muy... Pero ¿y quién paga todo? O sea, no, no, no. Y, y, y ojo, nosotros hacemos esto para hacer dinero. Yo no les voy a caer a mentiras aquí a nadie. O sea... Pero ese es el riesgo que nosotros estamos tomando <risa> para hacer dinero. Es como ayer, ahora que dice eso de, de que estamos para hacer dinero, fui ayer al correo a comprar las estampillas de las cartas, entonces ellos venden dos tipos de estampillas. Venden la Standard y otra que es por Non-Profits. Y ella me dice, ¿quieres la Standard o la Non-Profit? Y yo como que me confundí un segundo y yo, no la Standard. Y ella, ¿estás seguro? Y yo, le, yo le digo, estoy seguro que our business is for profit. <risa> You have to be... Tiene que estar I'm claro. I'm sure our business is profit. Sí, claro. Porque yo me imagino que ir a gente ahí que paga el non-profit por ahorrarse un dinero. No, porque hay, hay iglesias que envían correspondencias. Hay sí, sí. otras entidades, la Cruz Roja, eso qué todo, sé yo. Eso todo crea karma. De, eh, nosotros no vamos a ir a comprar una cosa que es de non-profit para hacerla for profit. Exacto. Tan sencillo como eso. Eso está mal hecho, para empezar por ahí. Y, y, y lo, habrá gente haciéndolo, ¿eh? Por eso es que ella te preguntaría como que, no, yo, this is the non-profit, this is cheaper, right? Es más barata. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una serie de cosas que están pasando detrás de, de cámaras que la gente no ve. Y eso genera gastos y genera un costo. Y bueno, ese es el, 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 el emprendedor tiene derecho a recoger los frutos por el riesgo que toma. Tan sencillo como eso. Si no tienes, si no quieres recoger frutos y quieres, como quien dice, estar tranquilo recogiendo los frutos poco a poco, está bien, un trabajo, un empleo es lo perfecto para esa persona. Uh -huh. Porque no, no va a tener el estrés de que tengo que poner dinero para el marketing, será que me llaman o no me llaman, será que puedo poner la casa bajo contrato o no. Mira todo lo que pasa debajo de, de, de hacer un wholesale deal. Número uno, invertir en marketing. Para ver si lo llaman a uno por teléfono. Que, exacto. Eso que nos no ha pasado hay, un montón de no veces. No hay ninguna garantía Mandamos 5,000 cartas y no nos, nos llaman 20 personas. Nosotros, ¿qué pasó? Debería ser 2%. Y aquí fueron .2.02%. O sea, sí, entonces, mandamos un montón de, de marketing para que nos llamen, para ver si nos llaman. Una vez que nos llamen, para, para decidir si la persona es calificada para vender la casa. Porque también nos han llamado descalificados a vender casas. No, y, y, y las llamadas de, de insultos. Hay gente que no está dispuesta. Bueno, dice, Ay, no. no Esas a mí en verdad me tienen sin cuidado mm. y a ti también. Pero el, los que nos han llamado para vender una casa que ni siquiera es de ellos. <risa> y te hacen perder tiempo en el teléfono. Entonces, hay que calificar a la persona. Y para ver si la persona de verdad está motivada a vender la casa. Uh -huh. Porque puede ser que te llamen y te digan, no, yo lo que quiero es que me hagan una oferta. Quiero ver más o menos. Para ver ustedes, cuánto ¿no? me dan. Y maneja uno una hora, hora y media hasta la, hasta la propiedad. Y cuando estás cinco minutos ahí. Ah, no, no, eso es muy poquito. Gracias. No, yo prefiero hacer todas esas preguntas por teléfono y ver si voy o no voy. Si... Entonces, una vez que la persona está calificada, entonces hay que hacer rapport. 
para que ellos confíen en ti, porque tú no eres el único comprador. Ellos lo más seguro es que estén haciendo, eh, como decimos en inglés, shopping around, eh, con, eh, buscando varias ofertas uh -huh. para ver quién es el mejor postor, con quién se siente mejor vendiendo, etc. Y bueno, aquí aprovecho una, una ventana para anunciar un evento que tenemos en, en enero, el, el 13 y el 14, eh, negociando propiedades con vendedores bajo estrés usando programación neurolingüística. Viene el señor Rubén Mata, nuestro amigo Rubén, saludos. De California. De California directamente desde Orange County. Viene el señor Rubén, tenemos que hacer un podcast con él. Lo, lo que voy a hacer es que vamos a invitarlo un día antes para poder hacer un buen podcast con Rubén y, y hablar de, de programación neurolingüística y lo, de las cosas que él hace, ¿no? Y entonces viene a Rubén a entrenarnos y así que está, está abierto para el público. Las entradas las tenemos en nuestra página en en De Renovando Riquezas y en Eventbrite. Y bueno, si nos están viendo, envíenme un mensajito que yo con mucho gusto te, te digo cómo, cómo inscribirte. Son dos días de cómo negociar, cómo establecer rapport y cómo hablar con el subconsciente de las personas para que las personas se sientan contigo en empatía para venderte la propiedad. Esto lo puedes usar para buscar trabajo, para negociar contratos, para hacer lo que sea. No, no es necesariamente para el real estate. Entonces lo puedes usar hasta para convencer a tu esposa de que te deje hacer, a salir con los amigos a tomar cerveza. <risa> Conozco a muchos. En donde en la casa... Eso va a necesitar un poquito más que... Necesitas un poquito más, pero... Eh, puedes usarlo para hablar con tus hijos si no te estás comunicando bien con ellos, etc. Entonces, bueno, los invito a que, a que se unan con nosotros en, en enero. Uh, 13 y 14, el señor Rubén Mata en Houston, Texas. Eh, comunícate con, conmigo con Denis, te puedes comunicar también con Erika Basurto, saludos a Erika y sa saludos a María Isabel Peña, que de, son parte de Latina son houses. las latinas que compran casas en el área de Houston, buenas amigas y eh, ellas tienen un negocio muy parecido al nuestro, y bueno, estamos uniendo fuerzas para hacer este evento y, 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 y ayudar a muchas más personas a que sean exitosos en su negocio pero bueno, volviendo al tema entonces tienes que negociar la casa Ponerla bajo contrato, llevar el contrato a la casa de títulos, y ahora que el título esté limpio, porque ya nos hemos encontrado con títulos que son inarreglables. Eh, siempre hay algo, pero tenemos una que estamos cerrando el lunes, que ya llevamos, no sé, ocho meses con ella en nuestras manos. Uh -huh. y Entonces, trabajar eso. Y después, salir a buscar el comprador. Si no es uno mismo, ¿no? Entonces... Ahora tengo el contrato, lo tengo todo hecho, que okay, ahora me quiero ganar esos 10, 20, 30 mil dólares de assignment, de, de, de asignar el contrato a otra persona. Ahora, ¿a quién le vendo esto? Entonces, ¿dónde están esos compradores? Y después que el comprador llegue a la mesa, como dijo que iba a llegar, y cierren la propiedad, porque también ha pasado que por alguna razón u otra dicen, mmm, ese problema no me lo quiero comprar, dejan perder el dinero y el contrato no se cierra, entonces ahora uno tiene que ver cómo... Hace. Nosotros en nuestro caso compramos casi todas las casas y después las revendemos o se las asignamos a personas con las que confiamos mucho eh, para evitarnos eso. Pero no es solamente soplar y hacer botella, como decimos ahí en Venezuela, que, que es sople y ya, oh, la botella está aquí, está hecha. Nosotros decimos de una manera un poco más... No se puede decir en radio. Es aquí. mejor no decirlo por radio. Si, si, si va a ofender a alguien o va a tener grosería y ese tipo de cosas, nosotros aquí ya no decimos tantas groserías. Estamos refinando un poco nuestro lenguaje y vocabulario. 
eh, para sonar más como personas de radio. No, estamos haciendo el programa apto para menores. Apto para menores, queremos Porque, que los jóvenes nos escuchen. No, y hay gente que, y aprovecho para decir nuevamente, el podcast ya está funcionando. Sí. Así que suscríbase al podcast para tan pronto salgamos uno, sacamos uno nuevo, lo escuche. Y hay gente que nos está escuchando ahora mismo manejando en el carro con los niños. Sí. Y pues, entendemos. Sí, oh, sí, muy bien. Vamos, vamos, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al podcast. Renovandoriquezas.com es la página nuestra. O Renovating Riches, lo pueden encontrar en iTunes. Renovating Riches Radio. Renovating Riches Radio, Renovando Riquezas, lo encuentran en iTunes, Google Plus. En todo lo que tocan cualquier podcast, así que... El que es con P, ¿cuál es este? No es Pinterest, el otro. Periscope. Stitcher. Todos esos, sitios, todos esos sitios de podcast nos pueden bueno, encontrar. estamos haciendo una alianza con TV Portales también. Saludos a, a Florángel Arriaga. De en Miami, ¿no? de, En Weston. Ella está en Weston, okay. Florida. Con los que estamos... Vamos a retransmitir el programa por, por, por medio de su canal. Y, y bueno, ahí vamos a tener otras reproducciones. Y, y queremos llegar a la, a la cantidad más grande de personas que podamos ayudar. Porque este programa es para ayudar al, al oyente. No es en realidad para nosotros como... Eh, así es que nosotros le devolvemos a, 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 a nuestros seguidores y bueno, esperamos que cualquiera tome acción y pueda lograr hacer grandes cosas y mejorar su esti estilo de vida eh, esto es algo que lo, por lo menos la parte de wholesaling y hasta la de hacer flipping eh, de las casas que la puede empezar a hacer medio tiempo no tiene por qué dejarlo todo dejar y su trabajo eso. dejar el trabajo yo fui así, yo lo hice por ocho años estuve haciéndolo como que de, de, de un lado y hasta que me me tocó hacerlo, eh, o escogí yo hacerlo full time, porque en verdad fui yo el que lo escogió hacer. Eh, no quise trabajarle a más nadie, no quise volver a tomar otro trabajo. Sencillamente dije, ¿sabes qué? Voy a hacer de esto mi negocio. Y aquí vamos, y gracias, gracias a Dios ha sido muy próspero. Tenemos mucha gente que depende de nosotros ahora. Tenemos empleados, tenemos eh, nuevos asociados, eh, tenemos eh, gente que nos presta dinero, porque también tenemos un, 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 un grupo de de personas que sencillamente ya han trabajado bastante y tienen el dinero ahorrado y ellos nos prestan dinero y nosotros les pagamos intereses y así. Entonces, es una es un ciclo que, que beneficia a muchas personas. Uh -huh. No solamente a Ricardo, a Denis o a, a nuestros otros asociados. Eh, saludos a José y a Brian, a Carlos, que está por ahí haciendo una casa ahorita. Eh, está contento otra vez, porque tenía tiempo que lo veía un poco así, cabizbajo. Y ahora, mi mamá me lo dijo, mi, me dijo, lo vi y lo vi bien contento. Y le dije, sí, mami, porque está haciendo ahora una casa. Entonces... Eso es como que lo que le gusta. Eso es lo que le gusta, sí. Uno tiene que hacer lo que le gusta. Y a veces uno empieza a hacer alguna cosa que no le gusta tanto y lo hace por las razones incorrectas, ¿no? Uh -huh. este, entonces, eh, bueno, aquí, aquí hay muchas cosas que, que, que pasan de trasfondo. Eh, que Denis fue el que hizo la sugerencia el día de hoy, y le dijo, Ricardo, ¿por qué no hablamos un poco de lo que pasa de trasfondo? Para que la gente vea que, que no es que nosotros estamos comprando casa y todo es bonito y no, 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 hay un trabajo que no caen del cielo, así, no, ah, no, no, una no, casa tampoco. nueva mira, no, vamos no, a enseñarse no. a la gente no, 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 no. hay un <risa> trabajo grande eh, que se está haciendo número uno, invertir en las cartas que eh, el marketing en general el marketing es la, lo primordial sin eso Nada de esto va a pasar. Eh, número dos, eh, bueno, tomar el riesgo, ¿no? Porque sí. yo le dije, en esto me llamaron varias personas después de ese post. Dame tu número. Te puedo llamar y, y hacer preguntas. Absolutamente. 
ok, ¿cómo es que hace? Yo le digo, mira, mi primera campaña de mercadeo fueron 400 dólares. Lo que tuviste fue una campaña de unos 10 mil, más o menos, porque eso es lo que nos estaría costando en ese momento. Pero ahora vamos a 40 mil, o sea, lo estamos creciendo cuatro veces más. Fue un brinco eh, bien... Eh, eso se llama un quantum leap, o sea, cuando haces un... un exponencial. Un, un, exponencial. Sí. Y la única razón por la que estamos haciendo eso es porque queremos tener un retorno exponencial. Uh -huh. Si no, si vamos, ya fuimos poquito a poquito por dos años, dos años y medio más o menos, ya no estamos para ir poquito a poquito, ya tenemos que ir de mucho a más. Es que como tú dices, el, el, hemos ido añadiendo gente al grupo sí. y ahora pues para, para hacer el soporte de esas personas... Que, que tienen familia y que queda de nosotros la responsabilidad de que esas personas cobren, ya esto no es un juego, ya esto no, no puede ser un hobby, ya no puede ser un, un side business. Esto se tiene que convertir en una compañía, una corporación que funciona para poder mantener esos salarios, empezando por nuestro productor. Estrella. El señor Neil. El señor Neil. No quiere, no quiere salir en cámara, pero ahí está. Y ah, tiene, él tiene voz de locutor, ¿sabes? Sí, lo sí, sí. A Nilo pero, vamos a hacer un programa aparte, completo, donde él, donde él hable de sus cosas. Pero, pero la realidad es que hay que poner el trabajo, hay que poner esfuerzo, requiere riesgo, requiere que puedas vivir pensando en que se va a invertir un dinero y posiblemente no tengas retorno. Tienes que, que estar dispuesto a, a poner pero, las obras. Pero siempre tiene que estar positivo. Sí. Eh, con, con, con aras a hacer cosas bien hechas, eh, con, confiando en que te va a ir bien, uh -huh. no teniendo miedo, porque con miedo no, no vas a controlar nada, al contrario, se te va a hacer un desastre. Eh, y, y entendiendo una cosa, eh, mucha gente quiere vivir cómoda, pero la realidad es que cuando uno es dueño de un negocio, o uno lo crece para hacerse millonario, o uno quiebra. Uh -huh. Porque los negocios o van de subida o van de bajada. Ellos no tienen un... Ah, me voy a quedar así, no, voy a ir porque cinco es que años. Yo estoy mandando unas mil carticas y bueno, yo con eso negocio una casita al mes y me va bien. Va a pasar algún momento en que esas mil cartas no te van a producir. Porque hay alguien que está enviando cinco Porque mil. hay alguien que es como nosotros que está mandando cuarenta mil. Y nosotros vamos a tener un acquisition manager que va a estar ahí en media hora. No soy yo que tengo que montarme en el carro, manejar una hora y media y llegar. Cuando ya, cuando ya él llegó, el de las mil cartas, ya yo, ya, ya han pasado tres de que tienen compañías organizadas y, y entre esos tres está la pelea. Y son tres personas que están mejores preparadas. Entonces, o el negocio va subiendo o va cayendo. Tan sencillo como eso. Y la manera para hacer eso es haciendo brincos exponenciales, invirtiendo, tomando más riesgo y haciéndose rico. Es la verdad. Yo no conozco ninguna persona que me diga, no, es que yo me hice rico porque yo estaba así, iba así tranquilito. <ríe> Pregúntale a Tiger Woods cuántas bolas de golf le pegó y, y desde cuándo viene entrenando en el golf. Uh -huh. Y todo lo que hizo para poder llegar a ser el número uno en el mundo. Pregúntale a Michael Jordan todos los entrenamientos que fue. Él llegaba de primero y se iba de último. Y así, todas las personas que son exitosas ponen mucho trabajo en lo, que, en lo que están haciendo, pero esperando retornos eh, eh, positivos. No lo están haciendo para fallar. Entonces, el, la recomendación es, si van a hacer algo, háganlo para que les salga bien, 
Si sale mal, no importa. Practicaron y bueno, ustedes se corregirán los errores. A nosotros nos han salido un montón de cosas mal. El día que te rindes es el día que perdiste. Sí, mientras, el... mientras no te rindas, exactamente. estás en la pelea y... Sí. Exactamente. En este negocio va a sobrevivir el que tiene más estómago. Siempre lo he dicho yo. El que tiene más estómago y más empuje. Eh, y los que van flotando en el bote y, y, se, y van montados en el bote del capitán, se, ellos terminan en el agua. Porque el capitán en algún momento lo saca. Porque el, 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 en vez de, de que ayudar que el bote llegue, el, el, lo ayuda a que entorpezca. Entonces, ¿qué pasa? Que... No es para todo el mundo, número uno. Eso sí lo quiero aclarar. Esto que nosotros hacemos no es para todo el mundo. Pero todo el mundo lo puede hacer. Sí, me, me gusta eso. Ok. Todo el mundo lo puede hacer. ¿Qué se necesita para hacerlo? Educación. La educación en real estate la vas a pagar de una manera u otra. Ahí no hay nada que... Yo la pagué de con esa errores. No te, de esa no te escapa. Sí, yo la pagué con errores, como tenemos amigos que la han pagado por medio de educación, de coaching y ese tipo de cosas que han hecho. Y están contentos, muchos de ellos están contentos. Hay unos que no, otros que sí. Bueno, podemos caer en ese debate por mucho tiempo. Eh, después vas a tener que tomar riesgo. Después de que te eduques, eh, vas a tener que tomar riesgo. Y vas a tener que acostumbrarte a las pérdidas, porque vas a tener pérdidas. Las cosas no te van a salir perfectas. Van a haber cartas que las vas a mandar, las vas a enviar mal. Van a haber cartas que no te van a llamar o, o el billboard no te está funcionando o el Facebook no te está funcionando. O Google AdWords. O el Google AdWords te tiene vuelto loco. A nosotros bueno. nos sacó un montón de dinero Google AdWords. Tuve, eh, tuve la, la cuenta, todas las semanas eran 3 mil, 4 mil dólares y ni una llamada. Nada, nada pasaba. Y era porque estábamos aprendiendo y, y con todo y que buscamos ayuda. Imagínate si lo hubiésemos hecho tú y yo. Porque buscamos ayuda en ese momento. Entonces, tiene que tomar el riesgo y estar dispuesto, dispuesto a saber perder. La, el problema que, que yo he visto con la mayoría de las personas es que no saben perder. No pueden perder. Por ejemplo, esa conversación que tuvimos tú y yo antes de entrar aquí al, al podcast. Uh -huh. Tú sentías que estabas perdiendo porque Denis ahorita está negociando dos casas. Y, y el vendedor quiere un número. Y, y, y cuando yo saqué mis números ayer, y lo digo aquí enfrente de, de todo el mundo para que vean lo que pasa de trasfondo, ¿no? Cuando tú me llamaste ayer, me dijiste, Ricardo, las casas son así, yo las vi, y hay una que necesita mucho trabajo y la otra. ¿Cuál es tu opinión? Yo te dije, déjame sacar mis números. Yo voy a ver números, yo no voy a ver fotos. Y yo saqué mis números y yo te dije, dale los 120. Tú dijiste, no, pero es que él, él todavía está. Yo, bueno, está bien, si tú crees que puedes negociar, vamos a negociar. En realidad es que hoy le enviamos un, un, un Letter of Intent. Una, una carta de intención de compra al señor por dos casas por 110 mil dólares. Y el señor eh, <risa> eh, es muy buen negociante, en verdad se lo, se lo voy a dar. Sí, ¿no? él es inversionista. Él, él, él es un inversionista también, él tiene varias propiedades a la renta, etcétera. Y él le puso una línea así, la, borró los 110 y le puso 120. Y la firmó. Y la firmó. Y ahí se la envía. Entonces, cuando llegamos Denis y yo a la oficina, Denis dice, ese tipo está agarrado con los 120. Y yo, bueno, pero está bien, ¿cuál es el problema? No, es que él no está siendo flexible. Y yo le digo, está bien. Eh, ya yo, él, porque Denis hizo la primera oferta en 90. <risa> sí. En 90. Entonces... Me, me subió de 90 a 120 y me sentía que estaba perdiendo. Es, entonces Denis sintió que estaba perdiendo, ¿verdad? Y yo le dije, pero es que es muy sencillo. Vamos a ver los números individualmente de las dos casas. Vamos a ver primero el de la casita de tres cuartos y un baño para ver 
cuánto podría costar esa casa arreglada y empezamos a hacer unos comparables, vimos lo que se estaba vendiendo, lo que se había vendido y vimos que al precio que la estamos comprando está más barata que todo lo que está en la zona. Y yo le digo, ¿está de acuerdo con esta casa en 55 mil? Sí, estoy de acuerdo, ya entendí. Ok, vamos a ver la segunda casa. Vimos la segunda propiedad y empezamos a ver igual un análisis muy parecido qué se está vendiendo, qué se ha vendido, cuánto es el precio por pie y, y vimos que había una que se acababa de vender en 85 mil dólares, creo que era. Yo le digo, ok, ¿está mala que la compremos en, 80, en 65? No, ok, ahí están los 120, vamos a firmar al señor, vamos a agarrar las dos casas. Y ahí están, dos casas en contrato. Pero el problema que estaba teniendo Denis interno era que él se sentía que estaba perdiendo. Entonces yo tuve que presentarle cómo es que él estaba ganando. Y ahí de una vez cambiaron los paradigmas. Y dijo, ok, Ricardo, ya voy a hacer los contratos, vamos a enviarlos. De mañana en la mañana Freddy va. Freddy, saludos a Freddy, que no debe estar mirando por ahí. Eh, Freddy está en fuego. Eh, no, el hombre Freddy, está... Freddy está en fuego. Yo sabía que Freddy era una buena adición a este equipo. No, él dijo, este fin de semana tengo que ir a Tennessee y no me voy a ir con el bolsillo vacío. Sí. Entonces, y le ha metido esta semana. Bueno, el problema es que él no cobra eso este fin de semana. No, no, no yo sé. Pero... No, le crees, no le creas falsas expectativas. No, co pero, cobra pero mañana, mañana pero no, cuando, cuando cobra va a cobrar bien. Porque este, ya estas serían, serían en realidad dos casas que ha negociado este mes. Dos él solo y esta y una Y una contigo, y dos contigo. Entonces está, está a tres, diría yo. Yo lo podría a, a dos y, un, y media y media Ajá. pues por el sistema de, de, de compensación que tenemos nosotros eh, esas cuentan a medias pues de lo que él le tocaría por su por su por su trabajo entonces mañana eh, Freddy va a tener dos contratos nuevos yo también negocié otra ayer y el viernes voy y lo lleno así que en una semana cinco casas bajo contrato no está nada mal y, y la campaña grande no ha tocado las calles todavía Correcto. Que esa viene ahorita. Así que la semana que viene, yo creo que para la fecha de Thanksgiving por ahí, vamos a estar bien ocupados. Y en la semana que viene salen 10 más. Así que vamos a estar enviando 10.000 cartas constantemente. Vamos a tener unas navidades bonitas. Vamos a tener unas navidades bien ocupados porque vamos a tener que vender todas esas casas. <risa> a, mí que no, a mí no me van a ver por... por ¿cómo es? No me van a ver las narices en mi casa. Sí, entonces... Pero bueno, un, para, para recapitular de todo lo que estamos hablando porque hemos brincado por aquí y por allá... Esto tiene mucho trabajo, esto requiere bastante dedicación, requiere bastante dinero también porque eh, tenemos que conseguir inversionistas que nos presten dinero, eh, dinero nuestro también que entra en el negocio, dinero que ponemos en el mercadeo. Y esto crea, nosotros estamos haciendo, eh, por lo bajito, en lo que estamos haciendo está creando más de 100 trabajos, 100 fuentes de trabajo in, en, con subcontractors, incluyendo... Sí, cuando los indirectos cuando, son... Cuando tú pones los indirectos es una cantidad de trabajo que se crea increíble. ¿Las casas de título nada más? No, las casas de título son... Toda esa gente come de lo que nosotros traemos a, a cada una de las casas con las que trabajamos. Desde abogados, compañías de seguro, eh, loan officers, eh, escrow officers en, lo, en las casas de título... Los contratistas, subcontratistas, Home Depot. Ahí, es donde, ahí es donde hay más. En ¿eh? los contratistas yo creo que ahí es donde hay más porque son siempre andan cinco, seis, siete trabajando en una sola casa y nosotros estamos haciendo un montón de casas ahorita. Vamos a hacer muchas más. Eh, 
eh, aunque vamos a dedicarnos un poco más a hacer el negocio del mayoreo porque eh, eh, hemos logrado conseguir más propiedades y, hemos, y tenemos bastantes compradores que están calificados y que están necesitados de, de inversión. Entonces, no solamente hay que conseguir la casa. Después de que se consigue la casa, hay que conseguir la inversión, el inversionista de la casa, o hay que conseguir el que la compra, después el que la arregla, etcétera, etcétera. Así que, si quieren aprender un poco más de cómo funciona todo esto, con mucho gusto envíenos un mensaje. Nosotros casi que enseñamos muchas veces de a gratis, sin cobrar, porque creemos mucho en la ley de abundancia, pero obviamente en algún momento vas a tener que pagar de alguna manera u otra, bien sea a nosotros o a cualquier otra persona que te, que te va a ayudar de, con un coaching en, 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 en tu negocio para poder llegar a donde quieres ir. Así que, eh, no sé, Denis, si tienes algo que agregar de, de, sobre este... No, sinceramente no. Es cuestión de, de que entiendan, de que se puede hacer, cual, como tú dijiste, cualquier persona puede hacer esto. No esto, es para todo es, el mundo, pero todo el mundo lo puede hacer. Exacto. Esto no requiere licencias especiales, no requiere eh, un IQ de, de Einstein. Requiere esfuerzo, dedicación, trabajo fuerte. Y creer. Hay creer, creer. Y creer, porque si poder no creen, tomar riesgo. Y creer, porque si no creen en que funciona, van a tener siempre esas dudas ahí. ¿Será que si lo envío? ¿Será? ¿Qué pasará si no lo envío? ¿Qué pasará si agarro muchas casas? Eso es un buen problema de tener. Porque ahora tienes que ir a vender y bueno, eh, es un buen problema para tener. Así que creo que pronto, más rápido que nunca lo vamos a tener porque estamos creciendo como equipo y yo creo que ya en el, al principio de año ya vamos a poder estar bien establecidos en, en otros lugares porque el sistema se replica. Eh, así que, señoras y señores, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Espérate, antes de irnos, Ricardo... No se olviden darle share, no se olviden eh, darle, like. darle like. Si nos pueden dejar un review en iTunes o un review en Google sí. o en Stitcher, en cualquiera de estos programas, dejen un review. Si cinco estrellas, gustó, cinco estrellas, eso es lo que pedimos. Si les cinco gustó, estrellas. cinco estrellas. Si no les gustó, cinco estrellas como cinco quieran. Estrellas. Si les gusta cinco estrellas, si no les gusta cinco estrellas. Eh, eso nos ayuda a que más gente lo vea y eventualmente poder hacer más show, traer más gente, porque esto sí, cuesta tenemos dinero. Que, esto cuesta dinero, eh, pero bueno, es parte de nuestra inversión uh -huh. y creo que estos son los juguetes que más que más disfruto, en verdad, para serte sincero. Eh, pero ahí estamos, así que cualquier ayuda que necesiten, envíenos un mensaje, escríbanle al señor Denis, escríbanme a mí, agréguenos en Facebook, agreguen la página de Renovando Riquezas en Facebook, Dale like, dale share, enséñaselo a tu mamá, a tu abuela, a tu novia, a tu tía, a tu sobrino, a tu esposa. Y que Dios me los bendiga y que tengan buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Bye. Gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com. Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos. Thank you.